0: gibt uns Kraft, der gibt uns Schwung, wenn man ihn richtig macht, den Sport. Gell? Dafür braucht es halt auch Technik. Ja, Mo, das ist ja wieder eine perfekte Einleitung
1: heute <lacht> zu der Folge über Technik. Ja? Warum uns Technik
0: wichtig ist also, oder warum dir Technik wichtig sein sollte. Genau, wir haben eine offizielle Bezeichnung für die Folge und eine inoffizielle. Wenn du erlaubst, sage ich auch gerne die inoffizielle. Ja, gerne. Also die offizielle, warum uns Technik wichtig ist, das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Die inoffizielle... <lacht> Ist ja schön zu sehen für die Leute, dass der Dr. Basti auch ein Mann der einfachen Sprache sein kann. Das glaubt man ja kaum noch. Ähm, deine Technik ist scheiße, na und? Jetzt darf ich das übersetzen für jene, die dich als, äh, als Trainer äh, nie erlebt haben. Weil ich finde ich kann das sehr gut nachvollziehen ähm, und ich glaube, das können sehr viele, die als Coach arbeiten oder gearbeitet haben, nachvollziehen. Die Beratungsresistenz äh, mancher Menschen und das ist ja auch völlig okay. Es muss ja jeder für sich entscheiden, wie sehr er an seiner an der Verbesserung seiner Technik arbeiten will. Aber ich glaube, es ist jeder, der dich kennt, weiß, wie wichtig dir dieses Thema ist und wie wichtig äh, ich, ich stelle jetzt eine These auf, dass das vielleicht auch aus deinem äh, Physiker-Background kommt, dass dir die, die Korrektheit der. Die biomechanische Ausbildung, Korrektheit, genau, äh, ein Anliegen ist. Dass dir das wichtig ist. Aber ich muss ehrlich sagen, je, je mehr ich dich kenne und dafür bin ich sehr dankbar. Desto mehr verstehe ich auch, wie wichtig das im sportlichen Kontext für einen selbst ist und für langfristige Gesundheit ist und für, also, dass die korrekte Bewegungsausführung so viele Vorteile einfach ähm, mit sich bringt. Und darüber wollen wir halt sprechen.
1: Ja. Also wie gesagt, das ist ein, ein, mir ist ein total wichtiges Thema, also A gibt es diese Athleten-Coaches-Beziehung, die, wo man das glaube ich richtig gut vermitteln muss, warum das so wichtig ist und dann die ganzen Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, also Technik ist einfach was Leistungsfähigkeit betrifft, ganz essentiell, es ist was Verletzungsprävention betrifft, äh, essentiell und ja, deshalb ist es für uns in dem Kontext auch ganz wichtig, ein bisschen einen, sag ich mal, einen Konterpunkt, einen Gegenpunkt zu setzen zu der Folge, die wir letztes Mal aufgenommen haben, wo mhm. wir über Intensität gesprochen haben. Und das sind zwar diese zwei unterschiedlichen Pole, zwischen denen, in denen sich CrossFit bewegt, dass auf der einen Seite, wir wollen hohe Trainingsintensitäten haben und auf der anderen Seite heißt es nicht, wenn wir uns schneller bewegen, dass die Technik darunter leiden soll. Und ich finde da ein, ein, wirklich ein Paradebeispiel und ich ich. ich ich kann allen nur nahelegen, sich das mal wirklich anzuschauen, ist, dass man sich die Games anschaut, die ersten drei, vier Jahre bei den Games und sich anschaut, wie sich die Leute bewegt haben. Mhm. Und wenn man jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Jahre später sich auch nochmal die Games anschaut, dann sieht man, dass die Bewegungsqualität einfach dramatisch gestiegen ist. Und der, der ganz einfache Takeaway ist am Ende des Tages, wenn es um Leistungsfähigkeit geht, je besser du dich bewegen kannst, desto mehr Leistung kannst du erzeugen. Und das ist das, was viele Leute gar nicht wahrhaben wollen. Und ich finde, das ist eine zweite Komponente gerade im Crossfit, da glauben viele Leute, dass sie es relativ schnell verstanden haben und ähm, der Meister der Bewegung sind, äh, gerade mal wenn sie schaffen, einen Double Under zu springen und dann vielleicht die ersten 30, 40, 50 Double Unders hintereinander springen können, dann hört irgendwie dieser Fortschritt auf. Und ich finde, das, das macht auch Crossfit, ich mag sagen, mental auch recht anstrengend, wenn man eigentlich ständig damit konfrontiert ist, dass man die Sachen noch nicht richtig gut kann. Und da finde ich es auch wieder die Herausforderung, dass man die Athleten dazu hinführt, ihnen zu zeigen, dass sie diese Sachen noch besser und effizienter machen können, wenn sie auch wieder an ihrer Technik schrauben. Und ich sehe das mit echt vielen richtig guten Athleten, wenn die ihre Technik besser machen, dass sie viel, viel, viel leistungsfähiger werden. Also ich, für mich ist ein, ein mit, wenn ich mit Athleten arbeite, die, die das professionell machen wollen, ist, ist der Punkt die, die Leistungssteigerung im Vordergrund, aber schon auch die Verletzungsprävention und ich glaube für alle Leute, die die drei bis vier, fünf Mal in der Woche eine Stunde Crossfit machen, äh, dieser Langlebigkeitsgedanke, den man, den man, auf den man sehr stark seinen Fokus richten sollte.
0: Jetzt hast du sehr viele Punkte angeschnitten, auf manche darauf, äh, auf manche werden wir heute äh, hoffentlich ein bisschen genauer eingehen können. Aber vielleicht, äh, vielleicht einmal eine, eine grundsätzliche Frage, zurück zu einer grundsätzlichen Frage. Ähm, was ist für dich gute Technik? Mhm. Also dann, glaube ich, gehen wir noch einen, einen Schritt
1: zurück und, und stellen uns die Frage, was ist Technik überhaupt? Ja. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man über Technik nachdenkt, ähm, ist, ist, ist Technik prinzipiell die Art und Weise, wie ein Athlet oder ein Sportler die Bewegungsaufgabe löst. Also wenn man so ganz klassisch sportwissenschaftlich nachdenkt, dann geht es immer darum, dass man Bewegungsaufgaben löst. Und dann geht es hauptsächlich darum, wie man Bewegungsaufgaben gut löst. Aber eine Bewegungsaufgabe kann jetzt sein, äh, ich möchte, wenn ich an einer Stange hänge, mit meinem Kinn über die Stange kommen. Und dann gibt es da wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Ich könnte einen äh, strikten Chin-Up machen, ich könnte einen strikten Pull-Up machen. Wenn man mehr in der Crossfit-Welt drin ist, dann kann man so einen schwing machen, wo man ein bisschen mehr die die Gesamtkörperbewegung nutzt, um sich nach oben zu bringen. Wenn man dann noch weiter im Crossfit schon drin ist, könnte man über einen Butterfly-Pull-up nachdenken. Also wo man, wo man mehr so eine runde, zyklische Bewegung macht. Und äh, was man da sehr, sehr, sehr schnell sieht, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Techniken gibt, um diese Bewegungsaufgabe zu lösen. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich, wenn ich auf, eine, auf eine hohe Box raufkommen mag, ich könnte springen mit beiden Beinen, ich könnte vielleicht mit einem Bein raufspringen und dann das andere nachheben, ich könnte raufsteigen, wenn die Box sehr hoch ist, könnte ich vielleicht so etwas Ähnliches machen wie eine, also eine Muscle-Up-Bewegung, also dass ich meine Hände verwende und dann ein Knie raufziehe. Also auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auf die Box raufzukommen. Das sind unterschiedliche Techniken, um auf die Box zu kommen. Aber im Prinzip die Technik, die man verwendet, also Technik ist, eine Position oder eine Bewegung, die man macht, um eine Bewegungsaufgabe zu lösen. Und dann stellt sich natürlich sofort im nächsten Schritt die Frage, was ist eine gute Technik? Effizienz. Und, ja genau, am Ende des Tages dreht sich ganz, ganz viel um Effizienz. Und ich finde, das kann man super verdeutlichen. Und das ist ein Beispiel, das wir immer wieder bei unseren, bei unseren Seminaren bringen, ist, wenn wir jetzt sagen, der Mo startet dort hinten in der Ecke und wir, haben eine, wir sind im Gym und er soll in die andere Ecke kommen und die ist 200 Meter weiter weg. Was sind Möglichkeiten, das zu tun? Jetzt könnte man sich auf den Boden werfen, also gerade wenn man so ein Edo-Portal-Anhänger ist und könnte einen, einen Crocodile-Walk oder irgendeine andere Bear-Crawl oder was auch immer verwenden. Und ähm, die zweite Variante wäre, ich jogge rüber oder ich laufe rüber. Und dann stellt sich die Frage, was wäre in dem Fall die bessere Technik? Ja, und je nachdem auch wieder, was das Ziel ist, aber wenn ich prinzipiell sage, mein Ziel ist es, und das ist im Cross eigentlich immer der Hauptfokus, den wir haben, ist es, ähm, die, die Leistungsfähigkeit in einem Workout möglichst hochzuhalten, zu halten, beziehungsweise die Bewegungsaufgabe möglichst schnell zu lösen und, oder beziehungsweise effizient zu lösen. Und in dem Fall wäre das Laufen wesentlich effizienter als... Das rüberkriechen. Und was ich mit Effizienz meine, man kann das physikalisch ganz, ganz, ganz klar ähm, definieren, ist, wie viel Energie muss ich als Körper einsetzen oder wie viel Energie muss mein Körper aufwenden, um die Bewegungsaufgabe zu lösen. Und das ist, wenn ich mich auf den Boden lege und rüberrobbe, muss ich wesentlich mehr Energie aufbringen, also muss mein Körper wesentlich mehr Energie aufbringen, um dieselbe um, die, um, um, den ähm, um dieselbe Bewegungsaufgabe zu lösen. Also was wir machen wollen, wenn wir über gute Technik sprechen, ist, wir wollen unseren, unseren Output, also das, was wir machen, Es kann jetzt ein, ein Muscle-Up sein unter der Stange und ich will über die Stange, das kann sein, ich habe ein schweres Gewicht und ich mag das um meinen Kopf heben, das kann sein, ich muss einen Sandzack heben und irgendwo hintragen. Diesen Output wollen wir möglichst groß machen. Also ich mag möglichst viele Sandzacke von A nach B tragen können, wenn die schwer sind. Und gleichzeitig meinen biologischen Energieaufwand, den mein Körper hat, den mag ich möglichst gering halten. Also, was soll das jetzt heißen, wenn ich einen Klimmzug mache zum Beispiel und ich muss 100 Klimmzüge machen und ich muss jedes oder ich strampel jedes Mal wahnsinnig viel mit meinen Beinen, so einem Bicycle Pull-Up, um mich über die Stange zu ziehen, dann verbraucht mein Körper ganz viel unnötige Energie. Wenn ich eine schöne Kippbewegung habe, bin ich in der Lage mit viel weniger Energie genau dieselbe Leistung zu bringen oder eine viel höhere Leistung zu erzeugen und die Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen. Und das ist für uns gute Technik. Also ich schaue, dass ich meinen Output möglichst hoch halte und die Energie, die ich dafür aufwenden muss, möglichst klein mache. Und da sieht man auch, gute Technik, Technik, ist, Technik, ja, dieses Englische, gute Technik ist total abhängig davon, welche Bewegungsaufgabe man lösen mag oder muss. Und das kann zum Teil sehr unterschiedlich ausschauen. Also wir haben vorher ein paar so Beispiele durchge sind wir durchgegangen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine so einfache Übung wie Kreuzheben anschaut, also vermeintlich einfach, ja, ähm, dann sieht man bei äh, Weltklasse-Powerliftern, die Kreuzheben, sieht man, dass ihr Rücken nicht die anatomische Neutralposition hat, sondern dass sehr, sehr, sehr viele von denen ihren, also ihre Brustwirbelsäule verstärkt äh, beugen, dass sie ihre Lendenübersäule leicht beugen. Das ist auch nicht das, was wir im crossfit prinzip unterrichten, aber die sind in der Lage, in diesen leicht gebeugten Positionen Spannung zu halten, die Wirbelsäule gut zu stabilisieren. Es ist von der, von der Physik so, dass die Bewegung da auch besser abläuft. Die meisten Leute können mit einem leicht runden Rücken mehr Gewicht bewegen und dann geht man her und schaut sich zum Beispiel eine andere Bewegung an. Die wir, oder eine andere Bewegung, dieselbe Bewegung in einem Crossfit-Setting, Kreuz eben, wo der Rücken, wo wir eigentlich den Leuten beibringen wollen, dass sich der Rücken gar nicht bewegen soll, dass der Rücken in einer anatomisch neutralen Position bleiben soll, weil das auch ein, ein, ein wesentlicher Faktor ist, im, die, den wir für, für andere Übungen haben möchten. Und da sieht man auch, dass da, wenn ich ein wirklich ultra-maximales Gewicht einmal bewegen mag, ist diese leicht gebeugte Position wahrscheinlich die beste. Aber wenn ich jetzt 100 Wiederholungen mit 100 Kilo mache in einem Workout, und ich bin nicht in der Lage, meinen Rücken richtig gut zu stabilisieren über viele Wiederholungen, dann endet das meistens darin, dass die Wirbelsäule nicht mehr aktiv stabilisiert wird, also durch Muskulatur, sondern dass man immer mehr in diese endgradigen Positionen geht, das heißt die Endpositionen der Gelenke, in dem Fall der Wirbelkörper, und dann bekommt man einseitig sehr, sehr viel Druck auf, auf die Bandscheiben, wenn das nur noch der passive Apparat stabilisiert und dann tun sich die Leute zum Beispiel auch weh. Oder ja, also, da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, wir haben das Laufen Griechen, aber im Prinzip Technik ist sehr, sehr davon abhängig, welche Bewegungsaufgabe ich lösen möchte und auch in welchem Kontext. Ich glaube, das ist, um das
0: ein bisschen auf die, die zusammenzufassen. Alltag, nein, gar also. nicht, um, die, um, um das ein bisschen auf die alltägliche Realität der Menschen auch äh, vielleicht äh, zu, zu, zu bringen, ähm, woran ich jetzt gedacht habe, äh, einfach um, um lebensnahe Beispiele zu finden dafür. Frei nach dem Sprichwort work smart, not hard. Ja, ähm, man hat ja auch oft für zum Beispiel das Fortbewegen einer, eines schweren Gegenstands im Alltag mehrere Möglichkeiten. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn er im Umzug oder, oder irgendwo sehr viele Sachen, Boxen, schwere Gegenstände von A nach B bringt. Wir haben dann alle schon mal die Situation gehabt, wo wir überlegt haben, da hau ich das jetzt auf die rechte Schulter, linke Schulter, über dem Kopf, vor der äh, Brust. Wie trage ich das? Und man merkt dann, glaube ich, auch sehr schnell, wir haben ja auch zusammen mal äh, Cross, äh, beim Race Cross Vienna äh, habe ich da mit dir die Kettlebell getragen. Ja. Ähm, da haben wir dann auch unterschiedliche Techniken angewandt ähm, und ich habe dann gemerkt, äh, dass, dass eine ganz andere Effizienz und auch Belastung auch dadurch auch Erholung und viele andere die Wechselwirkungen einfach da waren, äh, je nachdem wie ich das Ding einfach fortbewegt habe. Und weißt du, tschüss, und das ist ja? nur warum, ganz kurz, warum ich das sage. Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass das Technik nicht nur einfach Verletzungen vorbeugt, ähm, sondern dass es auch, dass es, dass es mir auch ermöglicht im Alltag äh, intelligenter, effizienter mehr Gewicht in mit weniger Aufwand körperlich fortzubewegen. Voll. Also die
1: Leistungsfähigkeit kann sich enorm ändern. Und das ist noch ein Punkt, das ist super, dass du mich darauf gebracht hast, ist, also ich, Bewegungen folgen meistens äh, physikalischen, oder folgen immer physikalischen Grundsätzen. Und was man damit reinberechnen muss, ist, dass Menschen ganz unterschiedlich gebaut sind. Und ganz oft kann eine Startposition ganz anders ausschauen, wenn zwei unterschiedliche Athleten dieselbe Übung machen. Und Ziel ist, dass sie bestmöglich den physikalischen Gegebenheiten Rechnung trägt, also dass sich der Stangenpfad zum Beispiel, dass der möglichst vertikal ist in vielen Bewegungen, wenn ich zum Beispiel Kreuzheben mache. Das ist die physikalisch optimale Bewegung. Aber das kann, das kann dazu führen, dass sich der Körper das Setup der Bewegung oder der, der Übung anpassen muss und dass unterschiedliche Athleten zum Teil ganz unterschiedlich liften müssen, um die für sie optimale Technik zu haben. Also es, es, es kann ja durchaus sein, dass, dass ähm, wenn du sagst Kettlebell tragen, ja, dass es, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber... Äh, Jemand, der vielleicht einen wahnsinnig langen Oberarm hat ähm, oder Unterarm und den Kettlebell ganz bequem hinten zwischen die Schulterblätter legen kann und dann leicht nach vorne gebeugt laufen kann, könnte für den eine super Möglichkeit sein, den Kettlebell zu tragen. Jemand, der sehr kurze Arme hat, der wird sich den Kettlebell eher gegen den Schädel hauen, wenn er die in der oben hält. Dem ist vielleicht angenehm, wenn man es einmal auf der rechten und einmal auf der linken Schulter trägt. Also es kann für unterschiedliche Menschen, gibt es nicht. es gibt nicht eine gute Technik für alle, sondern es gibt eine in gute Technik, die jeder Athlet für sich auch ein bisschen entdecken muss. Ähm, und der Punkt ist eben, äh, selbst für denselben Athleten gibt es zu, zur selben Übung in einem anderen Kontext unterschiedliche, unterschiedlich gute Technik, um die durchzuführen. Also ich habe jetzt vorher, ich haben wieder über das Workout Randy gesprochen zum Beispiel, das sind 75 Snatches mit äh, 75 Pfund, also das sind 35 Kilo für Männer. Ähm, da schaut die Technik anders aus, als wenn ich einen Maximalversuch im Reisen machen möchte. Und das ist auch gut so. Also die beste Technik ist nicht dieselbe Technik wie für einen Maximalversuch im Reißen. Und ich glaube, das, das muss man vor allem, wenn man mit sehr guten Sportlern arbeitet, ähm, im Kopf behalten für, ich sage jetzt mal, den Otto-Normalverbraucher, der ins Gym kommt, der soll einfach mal die Grundbewegung lernen, die ist mehr als komplex genug und für der doch genug Abwechslung in seinem Training, wenn er nur die Grundbewegungen durchnimmt, dass er sich nicht darauf konzentrieren muss, die Bewegung ähm, optimaler zu machen für dieses Workout, sondern da geht es eher darum, dass er die Bewegung vernünftig erlernt und dann auch für diese Wiederholungsanzahl durchführen kann. Da geht es jetzt nicht prinzipiell um maximale Leistungsfähigkeit.
0: Das passt, glaube ich, gut zu einem anderen Punkt, den äh, du schon mal in dem Zusammenhang erwähnt hast, und zwar die crossfit charter Mhm. Oder? Möchtest du das kurz erklären, wie, wie, die, ähm, wie sich die definiert? Also die crossfit Charter hat einen ganz äh,
1: entscheidenden Hintergrundgedanken. Wir wollen Crossfit-Intensität auf der einen Seite haben, aber auf der anderen Seite ist uns, ist uns Verletzungsfreiheit wichtig und auch die Fähigkeit, eben möglichst viel Gewicht in kurzer Zeit ähm, zu, zu äh, bewegen. Also die Bewegungseffizienz und auch die Effektivität unserer Bewegung sind uns wichtig. Und was die Charter sicherstellen soll, ist, dass Leute, die beginnen, CrossFit zu trainieren, mit dem Fokus irgendwann mal auch sehr hohe Intensitäten zu erzeugen, dass die nicht zuerst... Mit <lacht> nicht, nicht mit Randy beginnen. Nicht mit Randy beginnen. Ja, es, ist, es stimmt das ist nicht ein gutes mit, Beispiel. Nicht mit Randy beginnen, beziehungsweise Ren wenn sie Randy machen, ist das Ziel nicht, dass sie die Stange 75 Mal irgendwie über ihren Kopf reißen mit rundem Rücken, sondern dass sie vielleicht mit einer ganz leichten Stange, 5 Kilo oder 10 Kilo, ich jetzt, irgendeine Zahl 10 Minuten lang, versuchen sollen, diese Stange mit der korrekten Bewegungsausführung über ihren Kopf zu heben. Das wäre zum Beispiel das Ziel für einen neuen Athleten. Das heißt, es ist losgelöst von dem Gedanken, das schnell zu machen mit viel Gewicht oder mit einem sehr leichtes Gewicht in dem Fall. Aber wenn man noch nie gerissen hat, ist es, kann auch das durchaus schwer sein. Sondern da geht es prinzipiell mal darum, die Bewegungsmechanik zu erlernen. Das wissen alle Leute noch, oder wir können das gerne auch im, im Gym machen, wenn es jemand nicht glaubt. Aber 10 Minuten an seinem, an seinem Airsquad, an seiner Kniebeuge zu arbeiten, ohne, ohne Gewicht, also ohne äußeres Gewicht, ohne Langhandel, ohne Kurzhandel, ähm, gerade wenn man Schwierigkeiten hat mit seiner Technik, sind extrem anstrengend. ist richtig, richtig anstrengend und das ist das, was man nicht vergessen sollte, das ist anstrengend genug für die meisten Leute. Also die meisten Leute, die zum ersten Mal da sind, die nicht wahnsinnig viel Sport in ihrem Leben gemacht haben, denen muss man beibringen, wie sie diese Positionen halten können, die Bewegungen sauber kontrolliert und langsam ausführen können. Da ist nicht Intensität wichtig. Und das ist das leider, was ich immer wieder sehe, ist, dass Crossfit reduziert wird, leider zum Teil auch von Trainern, aber auch von der Außenwelt auf dieses schnell, 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 möglichst intensiv, das härteste Workout der Welt. Es soll anstrengend sein, aber es soll in der richtigen Dosis anstrengend sein.
0: Und richtig sein in der Ausführung. Und richtig in der Ausführung. Also, also ich sehe das vor mir jetzt gedanklich wie einen stufenartigen Aufbau, dass ich zuerst Mechanik lerne, die, die wirklich korrekte Ausführung. Jeder hat schon mal eine Bewegung geübt und geübt und geübt, bis er sie dann beherrscht hat. Es ist aber, man weiß dann auch, dass es dann nochmal eine andere Aufgabe ist, diese korrekte Ausführung einer Bewegung, sei es jetzt zum Beispiel ein Lab, an dem viele sehr lange trainieren, bis sie überhaupt können. Ist, dann weiß man, wenn man es kann, ähm, dass es dann nochmal was ganz anderes oder ein doppelter Seilsprung, dass es dann nochmal was ganz anderes ist, das wirklich repetitiv richtig und korrekt auszuführen. Und dann erst äh, in der Intensität, sprich, schafft das mal nach 10 Kilometer Laufen immer noch. Ja? Das ist super, dass du das sagst. Ja, ich find, Und das
1: ist ja auch einer der schönen Dinge am CrossFit, dass man komplexe Bewegungsabläufe unter Ermüdung üben kann. Und das ja. ist dann ist dann eine, ein, ein wunderbarer Gedanke, wenn man verstanden hat, dass man sich einmal prinzipiell gut bewegen soll.
0: Da, da habe ich eine gute Anekdote dazu. Wenn ja, ich darf. Das ich ja. Wir haben unlängst ein Workout gemacht äh, in, 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 in meiner gemeinsamen Trainingsgruppe und da habe ich äh, da war, waren, am, das war da waren 150 Seilsprünge zwischen dem ersten Teil des Workouts und dem zweiten und dann waren nochmal... Äh, ich glaube, da waren noch mal so, also ich glaube, es waren zweimal 100 oder zweimal 150. Und ich habe zum, äh, zu einem äh, von, von meinen Kollegen gesagt, wenn du die 100 Zeilsprünge am Stück schaffst, kriegst du einen Cheesecake von mir. Und er sagt, ja, pff, 100 Zeilsprünge, das, ist, Easy. Der kann das gut, ja, ja. Sag, das schaffe ich sicher. Und er hat gesagt, ja, schau dir noch mal das Workout genau an, wie müde du sein wirst, wenn du zu den 100 Zeilsprüngen kommst. Und ich sag, wow, Ja, okay. Keine 20 hat er geschafft, bevor er aufhören hat müssen. Also unter Ermüdung ist immer was anderes. Und, und das, deswegen, ist auch, das, das ist auch das Gefährliche ja. am Cross, also
1: unter Anführungszeichen jetzt Gefährliche, wenn ja. man es nicht intelligent betreibt, ist, es macht einen Unterschied also ob ich 100 Kilo zehnmal schön heben kann und dann mache ich zwei Minuten Pause und dann hebe ich sie wieder. Das ist so ein klassisches Krafttraining-Setting. Oder ich renne 400 Meter richtig schnell oder zügig Komm mit 160, 170 Puls zur Stange und muss die Stange 10 mal heben, die 100 Kilo. Und da werden viele Leute eines Besseren belehrt, dass es nicht mehr so einfach ist, die Bewegung A, generell auch von, weil wir später auch über Kraft sprechen, von der Kraft zu machen, aber vor allem auch Bewegungsausführung. Und die Bewegungsausführung, wenn man das nicht trainiert, leidet massiv darunter, wenn man... Ähm, wenn man hohe Trainingsintensitäten hat und das nicht gut kontrollieren kann, diese Ermüdung. Und dass das, was so richtig gute Athleten auszeichnet ist, die meisten sagen, ich bin müde, ich bewege mich schlechter. Man, selbst unter Ermüdung zahlt es sich aus, sich besser ja. zu bewegen, weil man weniger Energie verbraucht, um denselben Output zu erzeugen. Also es ist ganz, ganz wichtig, auch unter
0: Ermüdung und das sieht man bei den besten Crossfittern, die bewegen sich auch unter Ermüdung richtig gut. Da habe ich auch eine Frage an dich, die, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig ist, weil sie oft überschaut wird und ich sie von mir selbst kenne. Ja? Ego, 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 ja? kann ich nur sagen. Du, jetzt ist man, Crossfit findet im, in der Regel im Klassensetting statt, in einem Gruppensetting statt. Jetzt kennen wir das alle, glaube ich, gerade wenn man anfängt damit, dass man in einer großen Gruppe ist und die Dynamik ist halt dann so, man kann vielleicht irgendeine Bewegung nicht gut oder vor allem nicht mit viel Gewicht gut, zum Beispiel, wenn man es jetzt mit der Langhantel denkt. Und man findet sich in einer Situation wieder, wo alle um einen herum mehr Gewicht bewegen und man tendiert dazu, dann sich zu übernehmen. Du, mehr, du unterrichtest eine Stunde und merkst das. Wie, wie gehst du in der Regel damit um, dass du dann jemanden, schonend trotzdem beibringst, dass du ihm schnell und, und unmissverständlich klar machst, dass es jetzt sinnvoller wäre, äh, ein bisschen runterzugehen und lieber an der, an der korrekten Technik zu arbeiten, bevor er den nächsten Schritt, äh, die Konsistenz ähm, beherrscht. Es hängt ein bisschen
1: davon ab, mit wem er arbeitet, muss ich dir ehrlich sagen. Aber was ich prinzipiell versuche schon in meinem Warmup herauszufinden, wer die Technik sehr gut kann und wer sie weniger gut kann. Und dann versuche ich mit leichten, also jetzt angenommen, wir machen ein Training, wo es eher um maximale Kraft geht oder wo, wo viel Gewicht bewegt. Ich glaube, das ist schon einer der wesentlichen Punkte, dass man im, im Prozess dorthin merkt man als Trainer am Anfang schon relativ schnell, okay, der kann die Bewegung, oder kann die Bewegung noch nicht, sonst sollte er sie eher üben. Der zweite Punkt ist, ähm, merke ich, wenn der Aufwärmsätze macht, ob die, Bewegungs, ob die Bewegungsqualität schon ein bisschen darunter leidet, wenn das Gewicht schwerer wird. Und das sind für mich gute Indikatoren schon vorweg, ihm zu sagen, hey, du versuch mal jetzt genau die Spannung zu halten und versuch das auch im Workout und lieber mit weniger Gewicht. Und dann gibt es Leute, wenn die schon lange dabei sind und sich noch immer schlecht bewegen, wo ich zum Teil auch sehr radikal bin und sage, hey, entweder du machst das so oder du kannst die leere Stange verwenden und machst das richtig langsam, damit die Leute einfach auch verstehen, dass es wichtig ist, sich besser zu bewegen. Also es gibt, hängt ein bisschen vom Athleten ab, aber ich glaube als guter Trainer sollte man schon im Warm-Up erkennen, wo die Leute stehen, wo sie sind und und sie dann dementsprechend ein bisschen leiten. Ich glaube, was, was man durchaus auch verstehen muss, ist, dass Technik, und das sieht man auch ganz oft bei Maximalversuchen, also auch wenn ich jetzt Olympisches Gewichtheben anschaue und die Weltrekorde hernehme, ähm, wenn man sich die Weltrekordversuche anschaut, da sind technisch nicht immer perfekte Lifts. Und das ist, auch, das ist auch wichtig zu verstehen. Also Ziel ist es, mit perfekter Technik zu heben. Das heißt nicht, dass die Technik, es gibt nie perfekte Technik, ja, eine möglichst gute Technik zu haben, ähm, und ich glaube das auch, wenn man jetzt klassisch Krafttraining macht und man sagt, man hebt einmal und die Wiederholung der one rm Deadlift ist jetzt nicht der beste Deadlift, den es gibt und man macht vielleicht seinen Rücken ein bisschen runter dabei oder hat irgendeine andere, die Stange ist ein bisschen zu weit weg vom, vom Bein, ähm, dann ist die Frage, ob man das jetzt zählen möchte und seinen seine ganzen Trainingsplan auf dem aufbauen möchte. Das würde ich nicht machen in dem Fall. aber Und das der, der, der zweite Punkt ist, das heißt noch lange nicht, dass die Bewegung deshalb total gefährlich war. Also man kann ruhig mal ein bisschen an diesen Punkt kommen, wo die Technik leidet. Ziel ist, dass man versucht, diese Technik zu korrigieren, wenn die Belastungsintensität gesteigert wird. Und das heißt nicht, dass kleine Fehler ähm, dramatisch sind. Oder es soll heißen, dass kleine Fehler nicht immer dramatisch sind, aber es soll auch heißen, dass man versuchen sollte, sie zu korrigieren, wenn man sie macht. Und nicht einfach weiter tun mit dem Fehler und sich den Fehler einlernen.
0: Ich sehe es vor allem ein bisschen andersrum in vielen Fällen, weil durch die richtige Technik spreche ich, das hat ja auch eine Wechselwirkung zum, zur Kraftsteigerung, weil ich jetzt, korrigiere mich jetzt, wenn ich es falsch sehe, aber ich spreche ja die A, die richtigen Muskelgruppen oder auch die Muskelgruppen einfach besser an, habe dadurch einen höheren Trainingserfolg oder Trainingseffekt oder Lerneffekt auch in, 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 in meinen Muskelgruppen. Und ähm, wenn ich dann besser vorbereitet bin für solche Situationen, wo ich meinem Körper jetzt nichts Gutes tue oder, oder Weniger, dann mal maximal wo ich genau, wo du ihn hast, ich maximal ausbelaste, dann ist er ja auch einfach besser gewappnet für eine Total. Fehlbewegung. Ja? Genau, wenn, so ich ist mein, wenn ich mein ganzes Leben lang mich, äh, mich falsch bewege, dann, dann entsteht der klassische Bandscheibenvorfall, äh, Knieverletzung, Schulterverletzung, was auch immer, oder? Da bin ich voll bei dir. Ich,
1: ich, 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 gerade in der, in der Physiowelt, finde ich, ist das momentan so ein Riesenthema, ähm, inwieweit führt, ich sage jetzt mal, schlechte Bewegungsausführung oder nicht optimale Bewegungsausführung zur Verletzung oder eben nicht. Ähm, man sieht das zum Beispiel bei, ich habe letztens eine Studie gelesen, da haben sie 51 professionelle pitcher hergenommen und haben ähm erst gemacht von ihrer Schulter und man sieht bei einer wahnsinnig großen Anzahl, ich kann mich nicht mehr erinnern, 70 Prozent, die sind asymptomatisch, die meisten von denen haben Gesamt- oder Teilrupturen ihrer superspinatus also die, die, den Arm quasi ein bisschen nach oben hebt, die die, die Sehne sind aber komplett schmerzfrei, können normal werfen, haben auch in einem fünf Jahre Follow-up keine Probleme mit ihrer Schulter und da sagen auch viele, naja, das ist einfach eine Anpassung an die Bewegung, die man in diesem Sport hat. Dann gibt es solche ähm, sleep läsionen nennt man das auch eine Pathologie in der Schulter einfach, die ist ganz stark vertreten unter denen. Und jetzt könnte man sagen, okay, äh, wenn man das bei einem normalen Menschen sieht, wenn man so sagt, na gut, das muss man operieren, das ist kaputt. Ja? Also ich würde der klassische sagen, das ist kaputt. Wenn man sich aber richtig viele gute Sportler anschaut, die haben diese Dinge und funktionieren ganz normal und einwandfrei ohne irgendeine Problematik. Und dann stellt sich schon die Frage, ähm, was ist jetzt wirklich sinnvolle Anpassung, was nicht, aber gerade im Crossfit-Setting glaube ich sehr wohl auch, dass es äh, wichtig ist, diese Bewegungen optimal auszuführen und sich nicht einfach passiv auf seinen Bewegungsapparat zu verlassen und dann gerade Strukturen, die noch nicht richtig gut aufgebaut worden sind, ähm, ebenso Bänder, Sehnen, äh, Bindegewebe, Menisken, die voll auszubelasten, wenn man es muskulär nicht kontrollieren kann. Und... und ähm, also, ich glaube, die Wahrheit liegt auch da im, im, im Physio-Bereich irgendwo in der Mitte, dass das nicht immer die beste Bewegungsausführung, ähm, dass die nicht prinzipiell mal zur Verletzung führt, sondern dass man das auch durchaus tolerieren kann. Und das ist was wir auch im Crossfit oft sagen: äh, Der Körper ist wahnsinnig resilient und wenn man eine, sag mal eine progressive Leistungssteigerung hat. Dann halten die Leute extrem viel aus. Das heißt aber nicht, und ich glaube, das ist da dieser irre Glaube bei den Leuten, die, die sich sehr stark auf diese Schiene ist, eh, wurscht immer die Bewegung macht, hauptsächlich steigt es langsam, im Falle, wenn man es maximal testet, zum Beispiel auch bei guten Powerliftern. Wenn man dann wirklich sieht, dass die an den in die Bewegung kommen und dass gar keine, gar keine aktive Stabilisation mehr da ist, weil die Muskulatur aufgibt oder fast aufgibt, dass es dann trotzdem zu Verletzungen führen kann. Also ich glaube, man muss da schon einen gesunden Mittelweg finden und wenn man Crossfit gut praktiziert, glaube ich, hat man den, dass man, dass man immer wieder an diese Grenze geht, aber sich auch bewusst ist, dass man an dieser Grenze bleibt und auch immer wieder ein bisschen zurückgeht, um an seiner Bewegung zu arbeiten
0: und beim nächsten Mal versucht es ein bisschen schneller zu machen. Stichwort Grenze. Du hast auch von Schwellentraining gesprochen. Jetzt kannte ich das, den Begriff nur vom Laufen, wo man versucht, seine anaerobe Phase, die Grenze zur anaeroben Phase zu erweitern. Wie, wie steht das im Kontext zu, zur Technik? Also, das ist zum
1: Beispiel in den, in den Kontext, den wir verwenden, ist ganz ein anderer. Und da geht es eben um dieses Wechselspiel zwischen guter Bewegungsmechanik und Bewegungsgeschwindigkeit bzw. Bewegungsqualität. Und was wir meinen oder was wir im Crossfit den Leuten vermitteln wollen, ist, dass es, dass es da ein, ein, ein bisschen wie ein Tanz ist. Ja, also ich, ich, ganz egal auf welchem Level ich bin, ähm, versuche ich diese zwei Dinge auszubalancieren und meine Schwellengeschwindigkeit ähm, zu erhöhen. Das soll heißen, meine Schwelle ist, ist ähm, oder die Schwelle, wie wir sie definieren, ist eine, eine, eine Mischung aus, ich schaue mir die Bewegungsmechanik an, und dann schaue ich, wenn die Bewegungsmechanik richtig gut ist und bleibt, wie, ich mache dich ein bisschen schneller und ich gebe dir ein bisschen mehr Gewicht, leidet deine Bewegungsqualität darunter. Wenn nicht, bist du noch von dieser Schwelle entfernt, von, deinem, von deiner Schwelle. Ähm, dann erhöhe ich die Geschwindigkeit ein bisschen mehr. Also ich sage, hey, mach deine Kniebeuge schneller oder gebe dir ein bisschen mehr Gewicht und schaue, ob deine Bewegungsqualität darunter leidet. Und das kann ich so lange fortführen, bis ich merke, dass deine Bewegungsqualität vielleicht ein bisschen beginnt darunter zu leiden. Also das heißt, vielleicht ist der Weg deiner Stange, wenn du eine Kniebeuge machst, nicht mehr ganz gerade, sondern die Stange kommt ein Stückchen nach vorne. Vielleicht verschiebt sich dein Schwerpunkt ein bisschen. Das heißt doch gar nicht, dass du die Bewegung deshalb nicht gut ausführen kannst, aber du machst machst, einen kleinen, du, machst, du hast einen kleinen Fehler. Jetzt machen wir die Bewegung noch einmal. Du kriegst eine Q-Do, also kriegst eine, wie sagt man, eine Q eine, eine Bewegungsanweisung ähm, und kannst die Bewegung wieder besser machen. Und das ist die Schwelle, an der wir die meisten Athleten haben wollen. An dieser Schwelle, wo sie sagen, okay, ich kann die Bewegung noch richtig gut machen. Ab und an baue, mache ich einen kleinen Fehler und dann steht ein Coach daneben und der hilft mir, diesen Fehler wieder auszubessern und ich bin auch in der Lage, den Fehler zu korrigieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also wenn ich jetzt jedes Mal mit rundem runden Rücken hebe und neben mir steht mein Coach, hey, schau, dass du dein Brustbein, schau, dass dein Rücken gerade wird und ich kann das nicht ändern, dann muss ich als Athlet muss ich sagen, hey, okay, es reicht, ich nehme weniger Gewicht oder mein Coach muss das machen oder der Coach muss sagen, mach eine Pause, ich hätte gerne, dass du die Bewegung langsamer machst. Also die Geschwindigkeit reduzieren, das Gewicht reduzieren, irgendwie die Intensität reduzieren auf ein Ausmaß, wo ich die Bewegung gut durchführen kann. Und das ist schon was, wo ich mir im Crossfit oft denke, das haben viele Leute noch nicht ganz verstanden, dass diese, 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 diese Schwelle, ist. Dass es ist wichtig, dass man an der Schwelle ist und nicht ständig über der Schwelle. Und ganz viele Leute sind sehr, sehr oft über dieser Schwelle und bewegen sich nicht gut genug im Crossfit. Ähm, ja, also, und das Ziel durch das Training ist, und da kommt man wieder auf diese Schwellengeschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewegen kann, wo ich mich noch gut bewege. Ziel ist, dass im Crossfit die Schwellengeschwindigkeit steigt. Also ich mag mich von Mal zu Mal schneller bewegen, solange meine Bewegungsqualität gut genug ist. Aber Mo, weil jetzt fällt mir gerade ein, wir haben, ja, wir haben ja über die, über die Crossfit-Charte gesprochen. Den ersten Punkt, jetzt haben wir wieder über Bewegungsmechanik gesprochen, ist Bewegungsmechanik. Der zweite, der zweite Punkt ist, ist die Konsistenz in der Bewegungsausführung. Also Punkt 1 ist, du lernst die Bewegung. Ja, Ich sage, hey Mo, schau, dass deine Knie draußen sind. Hey Mo, schau, dass dein Rücken gerade ist. Sagst du jetzt, ständig. Ich weiß <lacht> aber du machst das auch schon viel besser. ja. Stimmt, äh, ja. Und, und du bist in der Lage, das selbstständig zu tun. Also das passt, du kannst das, wenn ich es dir sage, bist du in der Lage, deine Knie noch weiter nach außen zu bringen und deinen Rücken aufzurichten. Ähm, Konsistenz in der Bewegung wäre es, wenn du in der Lage bist, mit leichtem und moderatem Gewicht, ohne dass ich ständig daneben stehe und dir sage, was du machen sollst, die Bewegung gut ausführen kannst. Und wenn das der Fall ist, dann beginnt für mich als Coach, der Prozess, wo ich versuche, dich schrittweise zu höherer Intensität zu, zu, zu drängen. Hemo, verwende beim nächsten Mal ein bisschen mehr Gewicht. Hemo, jetzt versuchen wir das Workout nicht in fünf Minuten zu machen, sondern in vier Minuten 50. Aber das ist ein Schritt für Schritt Prozess und kein ähm, von hey, jetzt hast gerade einmal die Bewegung raus, beim nächsten Mal machen wir das Workout-Rx und du versuchst das ein Drittel schneller, also ein Zweidrittel der Zeit zu machen. Das ist nicht die Idee dahinter. Das ist ein, 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 eigentlich ist es ein relativ progressiver Prozess, also so wie bei dieser, wenn man sagt, lineare Kraftsteigerung im Krafttraining. Wir versuchen eigentlich genau dasselbe beim Crossfit auch zu machen, aber es ist viel schwieriger, weil wir so viel mehr unterschiedliche Bewegungen haben und weil die
0: Workouts eben viel, viel unterschiedlich und durchmischter sind. Das heißt, zusammengefasst, ich, äh, Mechanik ist, ich lerne einen Squat schön auszuführen. Konsistenz ist, ich lerne, dass auch der zehnte Squat noch so schön ausschaut wie der erste. Und Intensität und, ist. Und dass vielleicht
1: ich, auch, dass du es mit zehn Kilo genauso machen kannst. Ja, also es kommt auch noch dazu, also leichtes
0: Gewicht auch noch. Ja. Und Intensität ist, dass ich äh, lerne, auch bei einem Murph zum Beispiel nach einer Meile Laufen, 100 Pull-ups, 200 Push-ups, äh, die 300 Squats immer noch so schön zu machen, wie ich sie am Anfang gelernt habe mit zehn Stück. Genau. Und auch, wenn du 100 Kilo auf den Schultern hast, dass deine Kniebeuge noch immer so ausschaut. Mhm.
1: Also auch das ist... Also, also Intensität hängt ab von wie viel Gewicht ich bewege und wie schnell ich es bewege. Das lasse ich immer weg, gell? <lacht> Ja, das Gewicht ist schon auch wichtig für uns. Also für uns im Crossfit zumindest ist es ganz zentral. Aber das sind schon diese beiden Punkte, bin ich in der Lage, die Bewegungsmechanik zu halten, wenn ich die Intensität steigere. Und das kann ich machen, indem ich mich schneller bewege beziehungsweise indem ich mehr
0: Gewicht bewege. Jetzt wärst du nicht der Dr. Basti, wenn du nicht auch wieder Studien hättest zum Thema Technik. Ich glaube vor allem das Thema Verletzungsrisiko ist da ein, ein, ein spannendes wahrscheinlich im Zusammenhang mit Technik, oder? Ja, das ist das, was ich vorher, vorhin gerade gemeint habe, ja, weil irgendjemand hat das mal
1: als Feedback geschrieben. Ja, hat der Basti die Studie nicht drüber gelesen? Doch, ich, ich kenne diese ganzen Studien, ich kenne die Studienlage zu, diesen, zu den ganzen Dingen. Und da war zum Beispiel auch das, was ich über Baseballspiele Das meinst ja, du? Ja, genau. Okay. Was ich über Baseball gesagt habe, die, wo man, wo man eigentlich sagt, beim normalen Menschen würde man sagen, das ist eine Schulterpathologie, also eine Erkrankung, die man am besten operativ behebt oder operativ beheben kann. Bei denen dürfte das eine natürliche Anpassung sein. Und die Frage ist, und das ist für mich eigentlich immer die, die wesentliche Frage, ist, hindert es mich an meiner Funktionsfähigkeit? Ähm, ja, nein, bzw. oder, und, oder verursacht es mir Schmerzen? Und ich glaube, was ganz viele Leute verwechseln ist, dass irgendetwas, was auf einem Bild kaputt ausschaut, muss nicht Schmerzauslöser sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Also man kann asymptomatisch, das heißt Leute, die keine Probleme haben, hernehmen, man macht von denen bildgebende Untersuchungen und sieht, dass zum Teil Sachen total kaputt erscheinen. Und das ist, glaube ich, das, was noch immer viele Leute gar nicht verstehen, ist, dass Schmerz, Bewegungseinschränkung und auch die, wie sagt man, die, dass das Aussehen auf einem Bild drei voneinander sehr unabhängige Dinge sind. Und ich glaube, das ist damit ist da gemeint, das Verletzungsrisiko. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man da irgendwo in der Mitte sein muss. Es ist nicht vollkommen wurscht, wie Leute Bewegungen machen. Das sehe ich gar nicht so. Und das macht doch physikalisch und biomechanisch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich mir ein Gelenk anschaue, dann gibt es eine optimale Position im Gelenk oder wenn ich eine Bewegung mache, wo die Kraftverteilung optimal im Gelenk ist. Und selbst wenn ich da eine Anpassung habe, wenn ich jetzt immer ein, wenn mein Knie beim, bei der Kniebeug immer nach innen, innen kommt, dann wird es wahrscheinlich zu, einer, äh, zu, einer, zu, einer, zu einem größeren Druck, zum Beispiel auf der, ähm, ähm, am äußeren Meniskus kommen. Da wird es sicher auch Anpassungserscheinungen geben, könnte man sich anschauen. Äh, das heißt aber nie, dass dass die optimalste Gelenkposition ist. Also wenn ich das immer nach innen kommen lasse und wenn ich mich dann irgendwann mal wirklich maximal ausbelasten muss, beziehungsweise ausbelastet werde oder in eine Situation komme, wo der Druck dann sehr groß wird, dann hat da eine Anpassungserscheinung stattgefunden. Das ändert aber nichts daran, dass die Gelenksposition nicht optimal ist. Also das heißt, man kann Bewegung, wenn man es graduell steigert, wahrscheinlich sehr lange machen, ohne Probleme zu bekommen, aber bessere Bewegungsausführungen führt dazu oder führt am Ende des Tages dazu, dass ich
0: das Gelenk in der besten Gelenksposition gut adaptiert. Dass sich der Körper gar nicht anpassen muss, auch wenn es keine nachweisbaren gesundheitlichen Schäden gibt.
1: Genau, beziehungsweise dass er sich in, einem, in, einer, in einer optimalen Position anpasst und nicht in einer suboptimalen Position. Ich glaube, das, das ist mir irgendwie ganz wichtig zu vermitteln. Ist. Diese Studien gibt es alle. Für die meisten Menschen zahlt es sich einfach aus, zu versuchen, in bessere Positionen zu kommen, um das Gelenk optimal zu verwenden. Gerade wenn man maximal versucht und alle diese Dinge machen möchte, ist das
0: Verletzungsrisiko geringer. Jetzt haben wir uns so viele Punkte vorgenommen, heute zu besprechen. Jetzt äh, frage ich dich einfach, gibt es einen, der dir noch besonders am Herzen liegt, wo wir jetzt zu wenig darüber gesprochen haben?
1: Lass mich kurz überlegen, aber ich glaube, wir haben eigentlich im Großen und Ganzen fast alle Punkte Gecovert. Ich finde eine Sache, die noch ganz wichtig wäre, vielleicht kurz darüber zu sprechen, ist das Thema Kraft. Und bei technisch komplexen Bewegungen oder komplexeren Bewegungen, finde ich, verstehen die Leute oft, dass Technik eine, eine sehr große Rolle spielt. Aber selbst wenn man über Maximalkraftversuche nachdenkt, in, ich sage es mal, vermeintlich einfachen Übungen wie ich nehme Powerlifting-Übungen her, Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben, dass da sehr viele technische Komponenten enthalten sind, die einen riesen Unterschied machen in dem, was man bewegen kann. Und äh, je besser die Technik ist, desto mehr Gewicht kann man bewegen und Kraft alleine, also wenn ich das jetzt auch wieder mehr so sportwissenschaftlich betrachte, ich kann mir das Kontraktionspotenzial meiner Muskulatur anschauen, also ich kann am Ende des Tages kann ich schauen, wie viel Strom da durchfließt und wie stark der Muskel kontrahieren kann, das ist für die meisten Sportler vollkommen irrelevant. Und irrelevant in dem Sinne, dass es niemandem darum geht, in einer, in einer statischen Position viel Kraft zu erzeugen, sondern wir wollen alle, um wieder auf, die, um auf den Anfang zurückzukommen, eine Bewegungsaufgabe lösen. Und Bewegungsaufgaben sind meistens komplexe Bewegungsabläufe. Auch Kreuzheben ist ein relativ komplexer Bewegungsablauf. Da spielen sehr viele, müssen sehr viele Gelenke stabilisiert werden, es müssen sehr viele unterschiedliche Muskelgruppen tätig sein, um die Bewegung optimal zu machen. Und auch da sieht man, dass Technik eine ganz, ganz wesentliche Einfluss darauf hat, wie viel Kraft man in der Lage ist zu erzeugen. Und wir im Crossfit sagen, also uns ist die, 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 dein Kontraktionspotenzial relativ egal, was uns interessiert ist, bist du in der Lage, deine Kraft produktiv einzusetzen? Also was ich messen möchte, ist immer den Output. Wie weit kannst du den Ball werfen, wenn du Kugelstoßer bist? Wie viel Gewicht kannst du in einer Bewegung vom Boden über den Kopf bringen, wenn du eine Stange über den Kopf reißen magst? Wie viele Ring-Muscle-Ups kannst du machen? Und da spielt Technik eine riesen Rolle, in welchem Moment, in welche Richtung ich in der Lage bin, die Kraft einzusetzen. Und das interessiert uns wesentlich mehr als, die, als das reine Kontraktionspotenzial. Beziehungsweise finden wir auch, dass Kontraktionspotenzial keine optimale Definition von Kraft ist.
0: Ich finde aber auch, wenn du das, schon, das Thema Kraft schon ansprichst, äh, ich finde aber auch, dass sehr unterschätzt wird im Zusammenhang mit Technik. Vor allem in den Bewegungen, wo es nicht so offensichtlich ist, äh, wie viel Kraftaufwand ich mir erspare durch gute Technik. Ähm, ich finde, dass, das, dass das sehr unterschätzt wird. Ich nehme ein Beispiel, das mir jetzt sofort einfällt, das Laufen wenn ich äh, oder Rudern. Ja. Man würde jetzt nicht sofort daran denken, dass ich, dass ich besonders kräftig sein muss zum Rudern oder zum Laufen. Äh, trotzdem ist es so, glaube ich, correct me if I'm wrong, ähm, dass man durch gute Technik sich sehr viel Kraftaufwand äh, ersparen kann und dadurch halt auch weniger erschöpft von der Meile zurückkommt oder von den zwei Kilometern rudern, ist total fertig, fertig ist. Ja. Stimmt total. Weil viele, weil, warum ich das sage, ja. viele, viele verbinden Technik automatisch mit kraftintensiven Sachen, weil sie weil man da am ehesten noch verstehen wird, okay, ich erspare mir, ich, ich, ich kann mehr Gewicht bewegen. Ich Aber bin da hundertprozentig um bei um dir. Spanis.
1: Also ich zum Beispiel, ich habe eine relativ gute Rudertechnik und Ruder auch gerne und ich sehe das sehr, sehr oft, wenn ich Workouts mache. Ich habe letztens einen Workout gemacht mit einem, der, mit dem, mit dem fittesten Spanier momentan oder der fittesten Crossfitter in Spanien und da war Rudern dabei und der hat eigentlich keine Chance gehabt beim Rudern, obwohl der... 15 Kilo schwerer ist als ich. Ähm, Wahnsinn, wirklich. Ja, aber Geil. der hat doch damals eine richtig schlechte Rudertechnik gehabt. Ja. Und ich, ich sehe das auch immer wieder noch bei, bei Hobby-Competitions, wo richtig gute Athleten echt schlecht rudern. Und deshalb versuche ich versuch auch im Gym, jedes Mal, wenn wir Rudern haben, Leute dazu zu trizen, besser zu rudern, weil es ihnen wahnsinnig viel Energie erspart. Viele Leute rudern richtig schnell und ineffizient und verbrauchen ihr Körper wendet wahnsinnig viel Energie auf, um fast nichts zu erreichen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Statement in dieser Hinsicht. Bei Technik geht es auch immer darum, und das, was wir ganz am Anfang sagen, Bewegungseffizienz. Kann ich mit minimalem Aufwand, oder ich möchte mit minimalem Aufwand möglichst viel erreichen. Und das betrifft Laufen, das betrifft Rudern, das betrifft, wenn man im Gym ist und wir machen, weil du Murph gesagt hast, es geht darum, 100 Kipping-Pull-Ups zu machen. Je besser mein Kippswing ist und je besser ich meinen gesamten Körper nutzen kann, desto weniger Gesamtenergie muss ich aufwenden, um meinen Körper über die Stange zu bringen. Desto weniger heißt ähm, im, 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 im selben Abzug heißt das aber auch, dass ich äh, die Klimmzüge entweder schneller machen kann oder viel weniger Energie, Ermüdung aufbaue, wenn ich diese Klimmzüge mache. Also es ist Bewegungseffizienz ist work, work smart, not hard. Ja, Am besten beides. Also, <lacht> <lacht> unser Crossfit-Mod ist work smart and hard. Ja, das wäre das wär unser Endgoal. Ja, ich glaube, glaub, jetzt haben wir die, die wesentlichen Punkte. Also ja. mein Ding ist einfach, Technik spielt eine richtig große Rolle und auch für alle Trainer, die das hören. Und man sollte echt ähm, gut drauf schauen, dass die Leute sich vernünftig bewegen. Und dass es ist nie eine... Dieses, ich bin müde, ich mache die Bewegung schlecht, ist keine ist keine vernünftige Erklärung dafür, dass die Bewegung nicht passt. Lass mich dir so müde eine bist, letzte Frage ja. stellen. Ja.
0: Ähm, ich glaube, das, das äh, wird deiner Bemühung um dieses Thema auch gerecht, ja, weil ich sehe, wie viel Leidenschaft du, du darauf, dafür aufbringst, dass, dass sich Menschen besser bewegen. Warum ist dir das Thema so wichtig? Das habe ich dich heute noch gar nicht gefragt.
1: Du, am Ende des Tages, es tut mir richtig weh, wenn sich irgendeines unserer Mitglieder im Gym verletzt oder mit irgendeiner Verletzung aus dem Gym. Wir haben eine sehr niedrige Verletzungsrate, aber es passiert doch auch immer wieder und wenn es jetzt nichts Dramatisches ist, jemand fällt von der Klimmzugstange und tut sich deshalb weh, ähm, gut, das kann passieren, ist auch nicht ideal. Aber wenn jemand wirklich chronisch schlecht Bewegungen macht und dadurch Problematiken hat, das ist, was mir richtig, richtig weh tut. Oder wenn Leute auch dann nach drei, vier, fünf Jahren sagen, boah, mir tut meine Schulter so weh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wie lange tust du weh? Ja, seit vier Jahren. Ich muss jetzt aufhören mit dem Crossfit. Das ist für mich genau das, was ich nicht haben möchte und nicht, was ich in meinem Gym weitergeben möchte. Ich habe dir das eh gesagt, mein Papa, der macht seit über sieben, acht Jahren Crossfit. Der ist jetzt mit 71 fitter, als, als er mit 30 war. Man kann sehr, sehr, sehr Wahnsinn. gut lange und gesund CrossFit trainieren, wenn man das intelligent macht. Und das ist einfach das, was ich den Menschen mitgeben möchte. Mir, mir sind Competitions, also mir persönlich, ich arbeite gerne mit guten Sportlern zusammen, aber mir sind Competitions vollkommen egal. Und ich finde es auch nicht das, was ich meinem Gym, diesem, dieser Crossfit-Wettkampf, das brauchen die meisten Leute nicht. Jemand, der dreimal in der Woche trainieren geht oder viermal in der Woche, der muss nicht mit seinem Buddy, wenn man die Sache noch nicht echt gut kann, jedes Mal auf Teufel komm raus. Gas geben und schauen, dass es ein bisschen schneller macht und mit mehr Gewicht. Das kann man schon auch machen, wenn man lange dabei ist, sich gut bewegt und fünf, sechs Mal in der Woche trainieren ist. Das soll jetzt nicht, dass ich mag ein training haben, aber, aber einer meiner, meiner Grundprinzipien, ist, oder was ich weitergeben möchte hier ist, dass dass, dass ich glaube, dass wir ganz wesentlich dazu beitragen können, dass die Lebensqualität der Menschen ganz massiv steigt, sowohl ihre metabolische Gesundheit als auch ihre orthopädische Gesundheit ganz massiv verbessert werden kann durch das Training, das wir anbieten. Und deshalb ist es mir auch so ein Anliegen, dass die Leute die Bewegungsausführung vernünftig behirnen, die Bewegungen gut machen und mit sinnvoll hoher Intensität trainieren die ihrer, ihren, ihren Fähigkeiten, was die Bewegungsausführung ähm, angeht, entsprechen. Also du das möchtest war ein das kurz Statement, gesagt,
0: Geh? ja, sehr schön gesagt. Du, kurz gesagt, du möchtest einfach, dass die Menschen in deinem Gym den Wettbewerb mit sich selbst über den Wettbewerb mit anderen stellen.
1: So ist es, ja. Ja, und das ist, dass sie verstehen, dass es, ich mag ihn, wenn man 30 ist, man mag mit 80 auch noch Deadliften können. Es macht keinen Sinn, mit 30 einen hässlichen Deadlift mit 200 Kilo zu probieren, wo man sich seinen Rücken halb kaputt macht. Es ist vielleicht besser, wenn man nur 180 Kilo verwendet, aber dafür noch mit 80 Jahren 100 Kilo heben kann oder mit 70 Jahren. Da kriegt
0: das Wort Deadlift eine ganz neue Bedeutung. <lacht> <lacht> ah ja. Na gut. Danke dir, Basti. Es war wieder mal eine sehr spannende Folge. Wir müssen leider auf die Zeit schauen auch. Aber ich habe auch heute wieder sehr vieles gelernt und das Thema ist doch sehr viel umfangreicher, als ich zu Beginn dachte. Ich hätte, ich wollte ja noch einen Punkt einbringen, aber äh,
1: damit man vielleicht auch einen Konnex zu anderen Folgen herstellt, dafür ist mir wieder die, die Neuroathletik eingefallen, ja? über die wir immer schon mal gesprochen haben ja? und auch auch da geht es ja, wenn man über Technik nachdenkt und über, über reflexive Stabilisation, also ja. es geht auch prinzipiell darum, dass man die Systeme, die einem helfen, seinen Körper gut zu bewegen, vernünftig auftrainiert, weil oft kann man die Bewegungen gar nicht besser machen, wenn diese Systeme nicht gut funktionieren. Sieht man immer wieder bei Leuten, ein Latt funktioniert super, der andere ist total schwach. Jetzt kann ich einen Latt eine Seite mehr trainieren, aber es gibt auch andere Methoden, die man anwenden kann, um den Latt stärker zu machen. Aber auch da, Bewegungsgrundlagen sind einfach extrem wichtig, also für andere Folge, ja. Gudi.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> Danke dir. Ähm, jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke.